0: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 5 al 9 de julio del año 2021.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Es falso que el gobierno de Nicolás Maduro ha mitigado la pandemia por una política social preexistente de salud pública. Venezuela ha logrado mitigar y controlar la pandemia gracias a una política social preexistente de salud pública gratuita y de calidad, afirmó Nicolás Maduro el 22 de febrero de 2021 en una intervención a distancia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También indicó que en Venezuela, con pandemia de COVID-19 o sin ella, hay una política preexistente de salud pública gratuita y de calidad. De acuerdo con Espaja.com, esto es falso. Testimonios como lo de los niños, niñas y adolescentes del Hospital JM de los Ríos en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de junio del año 2021 sirven de prueba de que ni antes ni después de la pandemia hay una política preexistente de salud pública, gratuita y de calidad como afirma Nicolás Maduro Un total de 23 niños, niñas y adolescentes del Servicio de Nefrología del JM de los Ríos fallecieron esperando trasplantes entre 2017 y marzo de 2021 a pesar de estar protegidos por medidas cautelares de la mencionada Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1: Esto es... Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Es falso que la variante Delta de la COVID-19 se detecta con hisopado nasal, como afirma una cadena de WhatsApp. La variante Delta del COVID-19 identificada por primera vez en la India es la de mayor preocupación para la Organización Mundial de la Salud, según declaró el director del organismo Tedros Adhanom, porque hasta ahora es la de mayor transmisibilidad de todas las variantes detectadas. Una cadena que circula en grupos de WhatsApp se hace eco de esta preocupación de la OMS, pero señala que quienes se contagian con esta variante muestran otros síntomas. Además, continúa la cadena. Los tests de hisopado nasal son muy a menudo negativos al COVID-19 y cada vez son más resultados de falso negativo de los test nasofaringios. Estos datos son falsos. La unidad de verificación de datos y fact-checking de efecto Cocuyo revisó las declaraciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud y de Medios Independientes sobre la variante Delta del COVID-19 para constatar la veracidad de esta afirmación y es falso que la variante Delta de la COVID se detecte con isopado nasal.
1: Eso es. Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Expertos creen que posible participación de Iglesia Católica en negociación política daría credibilidad al proceso. Analistas estiman que la eventual participación de la Iglesia Católica en las negociaciones políticas en Venezuela podría ser positiva y determinante para acuerdos entre el gobierno y la oposición. El pasado lunes, el Papa Francisco sostuvo una audiencia privada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que discutieron la situación de Venezuela. Durante unos 40 minutos, Blinken y el sumo pontífice conversaron en Ciudad del Vaticano sobre asuntos de relaciones exteriores, como Venezuela, Siria, Líbano, Bielorrusia, Etiopía, la migración y el cambio climático, según reseña elcarabobeño.com. Blinken resaltó que la administración de Joe Biden apoya el retorno a la democracia en Venezuela y reiteró la voluntad de la Casa Blanca para ayudar a Venezuela en la reconstrucción del país. La semana pasada, el comunicado conjunto con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea reflejaron sus deseos en la negociación integral con plazos concretos.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Más de 20 familias indígenas huyeron de la violencia en zonas mineras del Caura, en Bolívar, según la ONG KPKP. Al menos 20 familias indígenas de la Cuenca del Caura, en el municipio Sucre del estado Bolívar, huyeron en las últimas semanas de sus hogares y conucos debido a la violencia generada en las zonas mineras del sector, reportó la ONG Defensora de Derechos Indígenas KPKP. El vocero de la organización dijo que el detonante del desplazamiento forzado de los indígenas fue el asesinato de cuatro personas a mediados de abril en la mina El Silencio. Una de las víctimas era el capitán del pueblo, Jivi Nelson Pérez. Desde entonces, las familias del lugar abandonan sus caseríos y conucos para trasladarse a una zona donde se sientan seguras. Algunos se trasladan a otras comunidades al otro lado del río y otros deciden migrar hacia Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, según reseña elimpulso.com Entre 2018 y 2020 han sido asesinados cuatro autoridades indígenas en medio de disputas por el control de los territorios mineros.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación Seguimos con este resumen semanal
0: Presos del Rodeo 3 deben pagar dólares por beneficios como traslados, visitas y alimentos de sus familiares según el Observatorio Venezolano de Prisiones en el Internado Judicial El Rodeo 3, ubicado en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda, los privados de libertad para tener acceso a visitas, paquetería, traslados y productos alimenticios enviados por sus familiares deben pagar sumas en dólares, según reseña Radio Fe y Alegría Noticias.com. Además, en este centro penitenciario, el preso o el familiar debe pagar una cuota por cisternas de agua que permitan abastecer el lugar y debe conseguir dinero para traslados a tribunales Los familiares de los internos le comunicaron al Observatorio Venezolano de Prisiones que los traslados no tienen una tarifa única establecida ya que va desde los 5 hasta los 50 dólares americanos Quien no tenga para pagar se le retrasaría su proceso judicial hasta conseguir cómo cubrir el gasto
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que Venezuela incumple todos los derechos humanos laborales. Este es un trabajo de Cotejo.info. Dentro del amplio abanico de los derechos humanos universales se encuentran los derechos humanos laborales, que son definidos en un documento de la Corte Interamericana de la siguiente manera. Los derechos humanos laborales son todos aquellos derechos en materia laboral consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen universalmente como titular a la persona, respetan la dignidad humana y satisfacen las necesidades en el mundo del trabajo. Ante el evidente volumen de reclamos en materia laboral que existe en Venezuela por la constante violación de los derechos de los trabajadores, el equipo de Cotejo Info fijó su lupa sobre este tema y determinó que en el país se viola el 100% de los derechos humanos laborales identificados y descritos en instrumentos nacionales e internacionales. Este planteamiento también es resultado de la revisión documental de organizaciones defensoras en el país, como PROVEA, la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, además de instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. El derecho al trabajo está de primero en la lista de los derechos humanos laborales y, según provea, implica la protección del Estado contra el desempleo. La reseña realizada por la web de noticias DW sobre la memoria y cuenta presentada por Nicolás Maduro el 12 de enero de 2021 refleja que el mandatario admitió que el desempleo y la pobreza crecieron en Venezuela. Según cifras oficiales, el desempleo en el año 2020 fue de 8.8%, Dos puntos por encima del registro del año 2019. La nota periodística detalla la reducción del trabajo formal de 59.3 a 56.1% y el aumento del trabajo informal de 59.3 a 43.9%. El FMI reveló en el informe de perspectivas sobre la economía mundial que Venezuela registra la tasa de desempleo más alta del mundo, con un total acumulado de 58.3% en el año 2020 y el primer trimestre del 2021. En Venezuela, las violaciones del derecho al trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva, el sueldo justo, entre otros, están documentadas por las organizaciones no gubernamentales que estudian la materia. Esta es la noticia más destacada en Medianálisis contra la Desinformación.
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este País, una y 5 de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y ya para culminar nuestro espacio de Medianálisis contra la Desinformación, le presentamos el tema de la semana en Este País con Francisco López Domínguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría sobre el balance del sector inmobiliario ante la crisis y la dolarización en Venezuela
2: un poco en contexto eh, lo que pasa en el sector inmobiliario en el año 2021 tenemos que clasificar el sector en dos, el sector primario y el sector secundario, el sector primario es el sector de, de construcción nueva, es un sector que viene totalmente paralizado, ya tenemos varios años, yo diría casi 10 años en decrecimiento, hoy en día salvo alguna construcción por ejemplo en Caracas, en las Mercedes bastante detenido el sector varias, varias causas y el sector secundario pues el mercado de segunda mano, ese, ese sector pues si sí veníamos en decrecimiento hasta el año 2018, el año 2018 pues se ha mantenido, luego 2019 tuvimos un crecimiento del 5%, en el año 2020 tuvimos ya un crecimiento del 9% y nosotros estimamos que en el año 2021 el crecimiento termine siendo superior al 20% en promedio en precio. En cuanto a actividad económica, por ejemplo, igual que veníamos del sector primario detenido, en el secundario, en el año 2020, hubo un crecimiento del 25%. Eh, dentro de ese crecimiento del 25%, hay que destacar que más del 70% son alquileres, obedece al tema de los alquileres. Me parece importante destacar eso, porque eso es lo que evidencia es que la gente sí tiene para pagar el alquiler, es decir, si sí tiene para pagar unas cuotas en el tiempo y no un, un tema de compraventa. La compraventa en Venezuela es bastante engorrosa hoy en día, entre otros factores, porque no hay financiamiento. Uno tiene que venir de los pocos países que uno conoce en Occidente, que tiene que venir con el 100%. Es decir, tengo que venir con un solo cheque, nos vemos en el registro, pagar y, y normalmente la gente pues no dispone de ese dinero, sino dispone de sus su patrimonio, que es su casa, que es su, su su apartamento, o lo que sea, más algo más de dinero o algo menos, dependiendo si uno tiene un apartamento grande y lo que quiere es mudarse uno más chiquito. Entonces, se, se hace complicado ese tipo de, de temas. Somos los que estamos tratando de, de alguna manera, incentivar, eh, proponer al gobierno la ley de estafas inmobiliarias que permita la preventa, en la ley de arrendamientos que permita el alquiler en dólares. O sea, hay varios factores que pudiésemos, analizar con detenimiento eh, para ver cómo, cómo definitivamente hacer que el sector termine de arrancar. Si bien es cierto, como, como dije anteriormente, que teníamos un crecimiento, hay otros países como Inglaterra, Brasil, algunas ciudades de Estados Unidos, que son récord, récord histórico de crecimiento. Nosotros, además de la pandemia, pues ya veníamos con una crisis, eh, yo diría estructural, económica, ya de hace muchos años. Entonces, si queremos definitivamente que el sector eh, progrese, genere riqueza, genere fuentes de trabajo, pues tenemos que enfrentar esos cambios. En cuanto al, al, al tema de la dolarización, ahí sí tenemos mucho, mucha tela que cortar. Nosotros en el sector pues, nos hemos quedado atrás. Mientras la economía, mientras el mismo gobierno ha desmontado el control de cambio, pues nosotros todavía tenemos unas leyes que taxativamente nos prohíben eh, negociar en dólares. Y lo que está pasando es que eh, bien sabemos todos que por la inflación el bolívar no existe. Entonces, se imaginarán que, por ejemplo, un contrato de arrendamientos ¿quién es el que puede firmar un contrato a un año para cobrar en bolívares? Me parece que eso es, eso es eh, desde todo punto de vista, ilógico. Entonces, no, no se está dando. El mercado en ese sentido evoluciona hacia el sentido...
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez. En la conducción, quien tuvo el gusto de acompañarles, Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Medianálisis contra la Desinformación. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram en arroba Medianálisis y nuestra página web medianálisis.org. Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Reconstruyendo la información para la democracia, es falso que el gobierno ha mitigado la pandemia por una política social preexistente de salud pública, como dijo Maduro. Venezuela ha logrado mitigar y controlar la pandemia gracias a una política social preexistente de salud pública gratuita y de calidad. Afirmó Nicolás Maduro el 22 de febrero de 2021 en una intervención a distancia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También indicó que en Venezuela, con pandemia de COVID-19 o sin ella, hay una política preexistente de salud pública gratuita y de calidad. De acuerdo con Espaja.com, esto es falso. Testimonios como lo de los niños, niñas y adolescentes del Hospital JM de los Ríos en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de junio del año 2021 sirven de prueba de que ni antes ni después de la pandemia hay una política preexistente de salud pública, gratuita y de calidad, como afirma Nicolás Maduro. Un total de 23 niños, niñas y adolescentes del Servicio de Nefrología del JM de los Ríos fallecieron esperando trasplantes entre 2017 y marzo de 2021, a pesar de estar protegidos por medidas cautelares de la mencionada Comisión Interamericana de Derechos Humanos.